0: 安好，阿好。哟，安妮阿塞哟，我是晶晶，我是乔比，又是一个疲惫的周四，对，想着明天是周五，<笑>只需要再工作一天就可以休息，真的很开心哎
1: 。到了十二月圣诞月嘛，每次都是想起来不免要回顾一下这一年做了些什么，所以我又去看了一下我们播客快两年以来做的所有的内容，嗯，其实也蛮感慨我们能坚持到现
0: 在哈、啊。除了一些比如生病或者特殊节点我们断更之外，其他我们在尽量保证
1: 。这么说。好，有点自夸了，但是我们的话题多样性确实还挺不错的
0: 。毕竟我们每次出节目点是绞尽脑汁，嗯，想了很多。
1: 今天这期呢，我们想聊一个过去没有特别聊过的话题。作为一个关注韩国文化生活的播客啊，在衣食住行这几个方面，关于食物，我们聊过一些汤饭啊，还有年节的一些美食啊，对，还有饮食
0: 习惯等等。哦、对，
1: 住这块呢，我们也聊过租房啊、买房这些，但是对行这一方面好像聊得没有特别深入啊。这可能也跟之前疫情我们没有办法非常顺利的往返有关啊。嗯、现在既然很轻松就可以在两国之间往返了，我们也是想给大家提供一些韩
0: 国在交通方面有意思的讯息。我们近期还收到了一封听友的来信，说他跨年的时候也要去首尔，到了圣诞节或者是元旦，肯定有很多听众朋。朋友有去韩国的计划，那我们就借此机会跟大家分享一下韩国的一些大众交通之类的。
1: 我之前去韩国两次，主要都是作为游客嘛，所以在大众交通这块体会比较多的，就是打车和地铁。也蛮好奇，你作为在那边生活过很多年的人，对于首尔啊，主要是首尔的交通有没有一些什么心得啊？嗯嗯尤其是跟北京的交通相比啊，有没有一些什么不同的地方啊？
0: 嗯，其实韩国的大众交通无非就那几类，在北京也是比较常见的，比如说你刚说的地铁，还有公交车、出租车，除此之外还有比如说大巴，嗯,嗯，机场大巴，还有我们之前可能在韩剧当中听到很多的 KTX 这种火车类的 ，KTX 就比较像我们这边的高铁。嗯，对 ，K T X 据说是每小时三百公里，跟高铁是差不多。反正我在韩国坐 K T X， 跟高铁的体验是差不多的。说到这儿呢
1: ，美国我不知道现在是怎么样啊，至少十年前的时候是没有高铁出行，主要都是靠飞机和车，车一般都是自己租车啊。像我在的那种小一点的城市，基本上连出租车都没有。地铁，我记得美国应该也是只有十几个城市吧，大概十五个城市是有地铁的。嗯、呃，像我们国家现在应该是有四十个。城市都有地铁或者轻轨，这一点上可能因为我们国家相对来说人口密集程度也会更多一些嘛。像美国虽然它地比较大，但是人烟也比较稀少，所以它的楼啊还有这个城区啊挨得都不是很近，所以大家都是靠开车去行动。像首尔的话，可能跟我们北京啊、上海这种
0: 大城市就差不多了。嗯，对，嗯、其实大城市大同小异。你像你刚说美国有地铁的城市比较少嘛，嗯、首尔的话。本身它国家就不是特别大，但是有地铁的城市差不多五六个左右，像我们熟知的首尔啊、釜山啊、仁川呐、啊、大田、光州、大邱都是有地铁的。其他城市我都还没去过呢。<笑>你除了首尔之外，其他别的道啊都没有去过吗？对，所以其实还是对韩国可以探索有,有很大的进步空间。对,对，那我想知道你对韩国整个地形的了解有多少？知道韩国分为几个道吗？啊，전혀모得겠습니다。<笑>其实我觉得我们如果作为一个游客，大部分去的都是釜山或者首尔多一点嘛，像其他的一些地区了解都比较多。嗯、在这里，我可以跟大家科普一下韩国的地域的一个分类啊。先说首尔，它其实是特别市，就是首都。其次，它有两个其他特别自治市，有一个世宗，世宗大学、世宗大王、啊、你总听过这个知道。对，有个世宗特别自治市，还有一个济州，还有八个道，这个道就是我们类似于省的概念。嗯，像江原道这些，对，它八个道分别是京畿道啊、江南道。中青北道、南道，他们都分北道、南道这种，嗯、然后全罗北道、南道，还有这个庆尚北道、南道，有很多节目
1: 是宣传这种本土的旅游的地方，<对>像之前二幺幺两天一夜这样的节目，他们经常会去一些嗯不被外国人
0: 所熟知的一些小地方，是嗯嗯、像
1: 是江原道啊，或者是就是周边的这种
0: 自然风光比较好的地方，嗯，像那个智异山是不是就是在智异山？如果我没记错的话，应该是在。庆尚南道那边，所以其实这些周边会有很多像山山水水的这些好风光的地方。对，如果大家有机会，其实除了首尔、釜山或者是大田、济州这种大城市的话，还可以去周边去逛一下
1: 。对，而且这些地方其实，在疫情期间也
0: 是。韩国人经常去的地方，因为他们可能也没那么容易出国旅行了。对我上次去韩国的时候碰见的那个韩国大叔一家人嘛，他们就是每个季节都会有不同的山的这个路线规划。他们好像蛮喜欢徒步啊，就是 hiking 这些。对，尤其是大叔，<笑>大叔级别的
1: 。<笑>是的，除了登山就是钓鱼、对对对露顶这些。但是像汉
0: 拿山吗？吗嗯，汉拿山
1: 之汉拿山不是在那个济州吗？是济州吧、嗯
0: ？对，它就是特别适合冬天攀登，就是风景特别美，山上到处都是雪。虽然说路况可能稍微有点滑，但是你登顶之后，你就会觉得值了，可以俯瞰四周什么的
1: 。那刚好说到这个周边这些道啊，像韩国人如果要
0: 去这些地方，通常是自驾呢，还是说有 KTX 都可以到的？我觉得是分不同的人群吧。你比如说像。大众比较多选择的，就如果不是说人特别多，都会选择火车或者是 KTX， 还有那种大巴类型的，类似于我们国内的长途汽车。嗯，像我们那种一日游，从北京市到八达岭的这种大巴是吧？对，所以就是长途巴士乘坐的那几个点，基本上就在那个高速客运站，就是三号线有一个 Kosotomi 哪大型的换乘站，它也是所有公交车、长途汽车出发的那个起点，是像惠兴西街南口这样的地方吗？呃，就是有点像四惠那个公交站的那种大型的、哦
1: ，那还挺方便的。那首尔站不包括大巴吗？嗯、呃，首尔站其实是坐。坐火车啊，火车和 K T、X、S,、嗯、<S K, T <S K T 比较多的。你那个时候在首尔周末都会选
0: 择这样的方式去郊外游玩吗？其实跟朋友一块出去的话，就如果是一两个朋友，基本上都会坐火车或者是巴士，因为它巴士其实很舒服，票价也能承受，就你躺着睡一觉就到了。但是如果是说一个小团体，就超过五个人的话，我们一般会租车，就自驾游，租车去郊外也都比
1: 较方便
0: 。但是，一到了节假日啊，其实你。去哪儿跟北京一样<车>都是堵车，嗯，所以还是推荐坐火车或者大巴更好一些。K T X
1: 整体的体验是和高铁一模一样吗？还是说有一些韩国特别的地方
0: ？首先票价来说，因为 K T X 主要是距离比较远的那些地方嘛，速度也比较快，票价的话基本上就在六万左右的韩币。你比如说到釜山，差不多是六万，是三百多人民币，嗯、其实跟我们呃国内的票价是差不多的。体验的话，座位其实没有什么区别。
1: 啊，跟高铁是一样的，也都是对但是
0: 它有一趟车，那个车的类型我记不太清楚，它的那个座位是可以旋转的，就是你也可以面对面，你也可以就是背对背高铁也有哦，是可以自行旋转是,是的，是的嗯、对，那就跟高铁差不多。嗯，唯一不太一样的是。咱们高铁不是有站票吗？嗯<哼>，那你人就站在通道那边或者什 k D X 没有什么。比如说，当所有的坐票都卖完，它会出售少量的这个站票，类似于，嗯、然后这个站票呢，它在每一节车厢中间不是有一个连接的地方嘛？嗯、它都会有一个小座椅。哦，那还挺好的，就相当于它给你带了一个板凳儿。对对对，就相当于我们坐那个卧铺火车，不是旁边就有小椅子嘛？就类似于那种。哦这点是跟高铁不太一样的，其他的其实没有太大的差别。那他们那边的火车跟我们这边也是一样的吗？火车其实我在那边坐的比较少，因为我觉得我更喜欢坐大巴，就是我喜欢欣赏这个风景。他们总共有三趟普通的列车。一个是无穷花，还有一个是青春号，还有一个是新村号。新村是个地方吧？它的名字就叫新村号。这三趟列车其实去的地方有重叠，也有不一样的。我好像只坐过一次青春号，就是它速度肯定不如 KTX， 体验就跟普通的火车也没什么区别。一般是去什么地方？就是距离比较近一点。我当时去的是那个有一个叫佳平的一个旅游景点，就是坐那个青春号去的。卡平，你有没有去过？没去过。他那边有一个叫什么小法国村，嗯、就是说，哎，什么非常的法式风情啊？你有点印象的。倒
1: 是看过一些韩国
0: 的小法国和小瑞士，其实它和我们现在小红书流行的那些是一样的。哦、我记得我当时我们留学生差不多四个人一块儿去的，嗯、去到那边之后发现屁都没有，就是特别法式建筑的一栋楼，然后里面卖点吃吃喝喝的，没什么意思。其实跟那个小红书片偷一样。对对对。加一个滤镜
1: 什么的说，说这就是小瑞士，然后实际上可能那边的景色也就那样。
0: 嗯，但是这个青春号他还去春川，春川确实挺好去的。哦，上次我还打算跟那个朋友一起去春川来着，想等着开春吧。他、嗯、的票价，因为他去的距离不是特别远嘛，票价就差不多，嗯、呃，在一万韩币以内吧。
1: 像韩国这样本身不是很大的国家，是不是不太需要有这种卧铺列车啊？你比如说，我们可能到新疆啊这些地
0: 方要开一个三十多个小时，嗯、但是韩国三十多个小时肯定开出国了吧？<笑>据我了解，以前是有这种卧铺火车的，他们叫寝车、嗯，就是床车那种，也是分上下铺这种。哎嗯、但是现在这种卧铺火车特别少，好像有一个叫什么“海浪号”的一列火车，网上说是唯一运行的一辆卧铺车、啊，嗯、但是他们的火车速度提上去之后，基本上就没有看见过卧铺火车了
1: 。那个 KTX 从首尔到釜山是多久？差不多不到三个小时哦，那还挺快的。嗯，但是首尔是不是开车到
0: 釜山也就？几个小时啊？哦、呃，我觉得要看路况情况，五六个小时，对，需要的比我们想象的要慢一些。嗯，那还是高铁改变，因为韩国整体的路我觉得不太好开，就像国内其实嗯平坦的大路挺多的嘛，哦、但是像韩国总是上坡下坡那种
1: 啊、哦哦，那确实是还不如坐火车这样子的交通工具。嗯。那如果像是我们听众朋友啊，或者是说对韩国有兴趣的朋友要去周边旅游呢，你还是推荐火车。就是如果要是人比较少的话，哈，不租车的话，可能火车比较方便
0: 。其实像我刚说的，呃，周边的一些景点，比如说仁川那些，其实有的地铁，它也部分到的。再远一点的话，就建议坐火车或者是坐大巴。因为我个人其实还蛮喜欢坐火车和高
1: 铁的，我特别喜欢这个交通工具。你是觉得是？真的有在出游的那种感觉吗？啊，一个是特别的安稳，另一个是觉得火车通常窗外的风景都还挺不错的。它不像飞机，你飞上去了景色都一样。火车是那种有沿途的，尤其是你像从南方到北方啊，北方到南方啊，就很明显能看到车窗外风景的变化，嗯、还挺喜欢那种感觉。我小时候坐火车就很喜欢那个哐吃哐吃
0: 的那个声音啊。我小时候坐火车最喜欢的是吃那个泡面，哦、因为平时家长不会让你吃这些垃圾食品，但是坐火车的时候他就会给你泡，然后里面加根火腿肠，哦、我就特别喜欢。火
1: 车上之前还有那种炉。干杆子什么的，有
0: 些零食、对对对瓜子对，还卖。现在就是，就大家根本就没人买，因为时间很明显的也缩短了嘛。嗯，而且现在那些。餐车的
1: 零食也变得非常的贵，那个水果几十块钱一点，我觉
0: 得没必要吧？对啊，你就像高铁上点的那个餐品，嗯、呃，比如说我经常喜欢点那个牛肉面，嗯，或者是汉堡之类的，也挺贵的，而且也不好吃。是的，所以我想知道韩国的这个火车上有吃的吗？我没有在火车上买过东西，可能因为他们真的时间也比较短。第一是时间比较短，第二就是你想买的东西，在你在登火车之前都买到。啊，就是它火
1: 车站可能便利店啊这种。东西比较多，不仅是
0: 火车站，连地铁里面的便利设施都特别的方便，面包店啊、快餐店啊，甚至还有衣服店啊、化妆品店啊、咖啡店啊，什么都有。就是你基本上都不用出地铁，基础的需求都可以满足。说到这，确实有一个区别
1: 啊，我之前不是在上海待过一年嘛，嗯、我觉得上海的地铁站也可能是我住的区域的关系啊，就我在上海的时候，几乎每一个经过的地铁站底下都会有罗森啊、七幺幺啊和一些面包店。店跟你说的在首尔的这样情况是一样，<对>但是北京呢，像国贸下面是有的，就可能挨着商场的这些
0: 站会有这些店，但是如果不挨着商场的话，底下就什么都没有。是的，但是像国内这种基本上都是入站之前嘛，韩国就是在站里面。进站之后啊，对，就是刷了这个公交卡之后在里面。对对对，反正就是特别多，那还是挺方便的。嗯，我特别羡慕这种便利店集中的地区。我刚说那个有一个公交。总站是 c o s o t o m i n a 嘛，就是高速总站那个，嗯、它那一条。地下通道特别的长，特别的复杂，衣服店也特别多。我记得当时我还是学生的时候，我总是去三号线的那个地下商街去买衣服，嗯、因为那边的衣服现在想要质量都不是特别好啊，嗯、但是它卖得很便宜，就比如说一万两万，就一万九千九，两万九千九，就是以非常便宜的价格卖给其他人。还有鞋子也特别便宜，所以我那个时候特别喜欢去逛那边。这点跟上海也有点像，因为上海的像南京东路啊，我就记
1: 得应该二号线有一个站，南京路附。附近人民广场那块地下也是这种商场，但是呢，奇怪的是它没有便宜很多，就是它有的也挺贵的，啊、有时候路过的可能还是品牌店什么的，你就问一下，想说，哎，我为什么要在这里买呢？不过我的印象可能也是好多年前了嘛，嗯、现在可能这样子的站点、啊、或者是衣服摊位啊，可能都没那么多了。嗯，
0: 我上次不是跟我朋友一块儿去的首尔嘛，嗯、然后他觉得坐地铁最方便的点就是不用安检。嗯、说到这儿，应该说中国是全世界。<中国><笑>唯一这个地铁需要安检的城市，有的时候我真的想，我还不如坐公交车了。尤其是当你行李比较多的时候，你就想着这个也要放上去，那个也要放上去，你就想，哎，还不如坐公交车了。
1: 而且说实话，这个北京的这个安检啊，比其他城市都更严格一些。是的，像以前我在上海的时候，这样说好像不太对哈、啊。嗯、但是在上海，朋友应该大家都知道，经常就是即使我背着双肩包，保安也不太会管，除非可能是那种特别。大型的站或者是关键时间节点，北京的话也没有那么严，但是有一些站它是一定会让你把
0: 包拿下来安检的。我有时候特别困惑，就是它检查的点到底在哪里？我印象特别深，可能是当时有什么开会或者什么的节点吧。嗯、我当时包里带了一瓶水过来安检，他让,让我喝一口。以前都是
1: 这样的，我不记得从什么时候开始了，好像是有一段时间特别严
0: ，就是你只要带了水，他必让你喝一口。但是后来就渐渐的放松了一些。对，最近确实没有碰到这种 case， 但是你就会觉得有点莫名其妙。怎么着，我还能毒死谁呀、啊？这瓶水。<笑>担心带一些什么易燃易爆品啊
1: ，或者是有一些什么有风险的东西。但是我真的觉得，有时候真正有风险的不一定能防盗。嗯，像我们这种普通老百姓，一看就是做不出来
0: 什么恶劣事情的人，<笑>你把我们查的再严，好像也没有什么太大的用。国内地铁还经常会有那种随机检查身份证的嘛。嗯，就有一次，就突然间来了两个看似像警察的人一样，就拦住我说：“<笑>小姐，麻烦您出示一下身份证。”我当时想都没想，就把身份证给他看了。嗯、但是后来我又有点后怕，就是我怎么能确认这个人就是警察呢？我也遇到过这种情况，但这个通常是在
1: 要路过天安门站的时候才会这样，<笑>其他还真比较少碰到。之前好像在西直门也碰到过，就是那种换乘大的站点，他好像是抽查，确实有这种情况。其实说到这个，有时候会觉得他有点歧视，或者是怎么样？就是他说抽查，但他经常会抽查那种背很多包裹的人啊，嗯、或者说看。看起来不像是本地的人啊，啊就不像是上班族啊这样子的情况。我觉得这个抽查可能解决不了什么问题吧，说实在的。但现在好像很少遇到这个情况了，可能因为我们平常在的那种站也是流动性比较多，都是上班族，所以也不会有这样的检查吧。嗯，这儿我还想补充一下，就是机场的安检，国内相对来说非常严格，觉得他查得特别的细吧，就有很多东西都是不能带的，而且很多东西都要单独拿出来做检查。
0: 我觉得这个真的跟我们的国情有关系嘛，毕竟人也比较多，比较杂，嗯、你不通过这种严格手段的话，可能确实会引发一些问题吧。嗯，除了我们刚说的国内地铁跟韩国地铁便利设施啊，或者这些不同，其实还有几点。韩国地铁比较独特的，首先第一个就是，我现在地铁上不是都会有那种老弱病残椅嘛？嗯，你在韩国，人即使挤到爆那个座椅，你不是老人或者小孩或者是孕妇，你不能坐的。大家都被培训出来这种。基本的素养吧。是的你，你如果去做，大家都会用异样的眼神瞅你、嗯。
1: 我有点忘了是什么时候，好像之前是在香港吧，看到这个习惯。后来我
0: 在国内也不坐老弱病残的那个座椅了。嗯，他们对老人的礼让，一定程度来说，比我们现在的中国可能更要深一些。在地铁上，你看见一个老人，即使旁边的旁边有座，年轻人也会主动站起来让给老人，嗯、就是他去远一点。嗯的地方坐，或者他站起来。毕竟韩国本身是一个老幼尊卑特别明确的国家嘛。对，前些年我的韩国朋友带着自己的孩子来北京玩了一趟嘛，他就觉得很奇怪，他说我的孩子已经是小学生还有人给他让座，<笑>他就觉得。没必要给孩子让座，但是需要给老人让座。我觉得小孩应
1: 该还好吧，我好像没有在地铁里给小孩让过座，一般是大人带着特别小的小孩、呃、看他不是很好管理的话，我就会让他坐一下。是的。
0: 除了这一点，还有一个就是，呃，北京地铁到了冬天其实座椅就没有什么变化嘛，嗯、但是像首尔的话，它冬天的座椅会发热
1: 。哦，北京好像新的地铁会这样。就是有这个发热。对，老的不行，
0: <笑>应该是后来新地铁的功能吧。冬天在首尔的公交车或者是地铁，你坐屁股热乎乎的，觉得还舒服。对，这
1: 可能也跟地铁新旧有关系吧，也有可能有一些线是后来改造的嘛。像北京一号线有一些是连空调都没有的，你应该知道吧？那<笑>夏天的时候，如果坐到那种没有空调的一号线，真的是热的不行。但好像近几年没怎么碰到，可能是被淘汰了
0: 吧。而且作为一个个子比较小的女生啊，我觉得特别吃亏。人挤人的时候，你只配站在别人的腋下。
1: 对<笑>我就是这样，我深有体会。所以夏天的时候就很不想坐那种拥挤的公共交通嘛。你在首尔那会儿，它的高峰状态跟北京也是一样的吗？哇
0: 塞，我当时上班的那两年，真的是一想到早上我要坐那个早高峰地铁，我头都要炸了。我当时是三号线换二号线，哦，二号线那个人多。反正哪一号线就是早高峰人都比较多，就是拥挤程度不亚于北京的早高峰，但是比起什么北京天通苑、啊、那些人口密集，可能还差一点。十三、啊、号线，对、呃，
1: 我朋友挤过，我没有挤过十三号线，挤过但是我挤过就是我真
0: 的是我人进去又出来了。<哇><笑>我朋友说都是那个反坐一站坐到底站然后再回头的那种、啊，反正特别恐怖。早高峰拥挤程度，我觉得全球可能都差不多嘛，嗯、但是跟国内不太一样的就是整体的意味和整洁度可能稍微好一点吧，干净一些啊。哦、对，可能日本的地铁也是这种。我经常看到那个日本人工作人员把人推了进去，<笑>还要帮他。日本人特别可
1: 爱，特别淡定，弄进去还鞠躬，<笑>就是他们就是。很见过很多这种世面，嗯，对，嗯，这个还挺有意思的。在美国读书的时候，我不是还没决定回国要去哪个城市吗？嗯、呃，有一次去那个黄石公园玩，就遇到了一个中国来的旅游团，然后里面有一个北京的大叔，嗯、然后他说：“呃，姑娘，想好以后去哪儿工作了吗？”然后我说：“那个北京是不是还挺不错的？”嗯、然后他说：“哎呦，就你这身板地铁你都挤不上去。<笑>”当时我还没。当回事儿哈！嗯、我后来。第一次到北京挤地铁的时候，这个大叔的声音都回荡在我的脑海中。<笑>就如果有人生电影的话，这个时候就应该 flash back 到我在黄石公园，他跟我说：“就你这小身板，地
0: 铁你都第一趟都挤不上。”我想说，是确实是挤不上。哎、啊，就是有时候坐北京地铁，尤其是夏天，真太煎熬了。就是除了异味跟这个拥挤的程度，还有一点就是很多人就拿着手机什么，就会各种杵到你，还有还有功放的那种。嗯嗯，我觉得拿手机就还好，
1: 公放真的是很可怕。包括在高铁上，这种韩国是不是情况？这种直接给他推
0: 出去好吗？<笑>而且还有那种大声讲电话，就是你好像全车厢都在听着他做生意一样。我真不瞒你说，我每次坐
1: 高铁回家的时候，嗯、我必遇到这样的大叔打电话，就是说：“哎哎，你跟那谁说啊，我这不不不不不。”<笑>所有的人都在翻他白眼，但是他就是。不予回应、哦、啊！不过近几年不是有那个静音车厢吗？对,对对。对。但是这么多节高铁，只有两节或者
0: 一节静音车厢，你根本没有办法抢到票啊！对，前些年还没回国的时候，回来坐公交车就觉得这种情况特别的严重。但是近些年，我记得印象特别深刻，坐一趟快速直达的那个公交车，就是北京的，嗯嗯有一个大爷就在那公放唱戏的那个视频，就被旁边至少两到三个人说：“大爷能小点声嘛，这是公共场合，请您注意素质。<笑>然后那北京大爷怎么着？就是那种、啊啊、很可怕，很讨
1: 厌啊、哦！强调一下，这是个人素质啊，并不是说整体什么样的情况。对，没有
0: 任何地域歧视之类的啊
1: 、哦。我们也只是描述自己观察到的、啊。而毕竟我们国家真的人太多了，人各式各样的都有。你每天在互联网上看到都是千奇百怪的人，更何况在生活当中，其实难免有遇到这些素质不高的情况。像北京真的已经算还好了。你说在。往下面的一些七八三线呃，小城市，就更难让大家做到文明举止了。啊啊、只能说慢慢改进吧、嗯。毕竟首尔也是高度文明的发达城市嘛。你说韩国，你到了小地方啊，釜
0: 山啊这些地方，肯定都不会像首尔做的那么好嘛。但是他们小地方人更少。我当时去釜山坐地铁的时候，基本上也可能是我当时去的点不是旅游旺季，地铁总是有空座。在那边工作的年轻人也特别少，除非一些咖啡厅或者一些网红景点店主是年轻人之外你，你出去老龄化还是挺严重的
1: 。对他们现在其实都是集中到首尔，即使人越堆越多，其实也是往首尔周边，像你说的金基道这些地方就延展，<对>而不会说
0: 回到小城市。是的，工作机会确实也不多，除了刚说那几点，还有一点就是，可能是我坐北京地铁老是就坐那几号线，我没有看到一些比较新鲜的点。就在首尔，经常你坐某一节车厢的时候，会发现它是一个主题车厢哦， oh, 就是这个主题车厢，它可以是任何主题，比如 Hello Kitty， 这个是广告商投的广告，他<对><吧>们可以投在整个车厢，它车厢从头顶到脚底下，包括那个把手都是那个主题。嗯
1: ，北京也有，但是我觉得啊，可能是这几年经济下行了，<笑>没有那么多。广告商去投这样子的广告，以前在上海倒也是看过，嗯、像 Line 主题的有遇过，还有一年网易云做了一个，你记不记得做了一个 campaign？ 应该是包了十号线吧，写的都是网易云的那种高赞评论，什么深夜、啊、非常伤忧伤，什么当年陪我听这首歌的人已经、嗯、啊不在我身边了，就是这样子的评论。评论网易云的主打点不就是那种金句，还有那种心酸评论？论嘛，嗯、当时他就包了一个线展示这种评论，那个时候在业界算是一个非常
0: 成功的市场营销活动了。嗯、现在好像地铁里面设施做广告比较少，一般都是外面那种广告屏
1: 。对，像之前国贸地铁底下有一整个长廊，经常会被一些广告包下来嘛。我记得一六一七年那会儿，还有宋仲基的整个一条的广告，好像是代言某个手机品。牌。牌吧，但到疫情，你就会明显发现，这个广告的承接商能够付得起这个钱的变
0: 少了，越来越少， oh、<yeah. S 2> 尤其是疫情之后是
1: 的。你看这个地铁啊、公交站的这些广告。都能看出来现在哪些品牌有钱，然后哪些没钱
0: 。现在整体的经济情况怎么样啊？都体现在这些广告位上面。嗯、还有一点是我经常在韩国地铁里看到一些露宿者，嗯，就是流浪汉嘛。对，流浪汉。但是国内地铁好像是不,不允许，不允许吧？反正是我是没有见到过。
1: 国内像流浪汉能待的地方，之前就是在公园，偶尔能看到，但是也不多，因为好像那种有保安的地方都会管理，因为说是影响市容啊什么的，嗯、所以你在北京很难看到这样子的场景，但你在美国就很容易啊，像在街头卖艺的
0: 呀，包括流浪汉啊，像在纽约这种地方就到处都是。哦，说起卖艺的，我在韩国地铁上其实也经常会碰到卖东西的。卖东西一般都是年纪特别大的奶奶或者爷爷，这个是他们允许的对吧？是允许的，他们一般会推一个小车或者是背一个背包。碰到过几次，比如说他售卖口香糖，就是他卖的也不贵，但是会比便利店稍微贵一点。就比如说啊，五百块钱啊，要不要买一个五百韩币啊？所以他们是会主动说话的，是吧？啊，对，说哎什么阿嘎西过哈那啥就塞哟，然后你就觉得一个老奶奶又特别的可。你就会卖掉，嗯、对，然后还有卖什么手套啊什么的，就各种小的那种东西。那有人在地铁里乞讨吗？乞讨没有看到。以前我记得北京还是
1: 能遇到乞讨的，或者是有一些残疾人啊，或者是说地铁里面感觉哦，生活有困难的人。但是最近也看不到了。我觉得应该是有一些管理的。啊、之前还是有地铁卖唱的，我在上海、北京都碰到过，从一节车厢唱到<笑>就是从头唱到尾<笑>啊,啊，自己背着音。冰箱扫码不是那么普遍的时候，有人会塞零钱啊什么的。后来扫码了，他们就拿二维码。但最近真的没看过了，我觉得可能是有管理的吧。而且他这个唱歌的，好像有的时候是默默带进去，本来也是不允许的。后来但有一次碰到，就地铁保安过来说：“哎，不要唱了，不要唱了。”这好像是
0: 不允许的，也不允许在地铁里卖东西啊、哦。我之前确实碰见过几次，自己说是聋哑人，就举个牌子让给他。钱这种我特别的反感，就是你为什么觉得聋哑人我们就要给你钱呢？嗯，在北京对吧？对，在北京地铁上，现在好像好多了。之前吃饭的时候，在餐厅也会遇到这种，就是敲敲你，然后就拿个二维码出来，对，装着自己不会说话，我什么？那我怎么知道你是不是真的聋哑？<的>而且真正的聋哑人,人家不会这样出来行讨的。对，之前
1: 在火车站也会遇到这样的人，因为你也没有办法判断他是真的假的，有的还会出示那种证明的，啊、上面盖了章。<对>但是因为曝光过这种骗局嘛，嗯，所以你就不清楚。我宁愿捐钱给一些
0: 慈善机构啊这样的，啊、因为没有办法做判断嘛。嗯，而且现在年轻人大家都戴耳机，沉浸在自己的手机里，也没有人在抬头了。对、啊，所以这种行为可能也越来越少了。确实没注意过，说韩国地铁里面可以卖东西
1: 哦。在卫生那个电视剧里面，认识完演的那个男主和名校毕业的一个男生，嗯、他们两个就要完成任务嘛，所以他们。去批发市场批发了很多袜子，就到地铁里去卖，<笑>要克服自己不敢在地铁里说我卖东西的这个心理压力，嗯、呃，那集还挺有
0: 意思的。对，反正这种情况在国内是越来越少了。嗯，韩国就反正一直还在
1: 国内地铁里，确实好像是不允许买卖这种商品的。但是如果你坐到那种含旅游景点的这些线路啊，有一阵子是很容易碰到那种往你身上丢那个广告单的。那个广告单上是北京交通地铁图，就给你展示北京有多少线，嗯、可能就是专门针对游客的吧。不论你接不接受，他就往你身上扔。这个是我之前非常烦。难的对，但最近好像也没有遇到过了啊。说起这个
0: 一日游，真的是我当时带朋友还被骗过啊。你上次节目里说了，对，但是骗完之后就发现好像官方就出来各种。就是门口都站很多官方人员，说不要相信这些一日都是骗子之类的，嗯、是不早说？<笑>对，像北京地铁线路很多嘛，现在都开到十五号
1: ，马上十六号线了吧？其实景点比较集中的应该就是一号线、二号线、十号线吧。嗯，这些韩国的地铁线路也会有这种热门线路嘛，因为我记得我上次跟你说我跨年要去韩国，你说住在二号线附近，<对>可能都是景点啊。其实韩
0: 国地铁是有一到。九号线都有的，然后除了这个一到九号线，还有机场专线，还有一个京义中央线，这个是往坡州那个方向开的。帕州<珠>，帕州，对。哦、然后还有就是我刚说那个去春川，有一条叫金春线，首尔开往春川的一条地铁、哦，开往春天的地铁。<笑>还有开往盆塘方向的盆塘线、新盆塘线、盆唐村，还有一个就是去仁川跟龙仁的，爱宝乐就在那龙仁的龙仁轻轨，哦、对对对基本上就这几条。像你刚说的这个二号线，其实是涉及的购物区比较多的。你、嗯、比如说，像我们知道的东大门、蚕市、江南那边，哦、还有以知路新村。梨大、宏大都在二号线、啊、哦。那我之前去韩国玩的时候，坐最多的应该就是二号线。对，我觉得作为一个游客，肯定有这个购物的需求嘛。住在二号线，尤其是乙支路、宏<大>嗯，大宏大新村那些都比较方便，哦、因为你去任何的地方都比较的便利。除了这个购物推荐二号线之外，你如果想去一些景点啊，就第一次去韩国，建议你住在三号线。三号线，它就比如说霞鸥亭也是江南那边嘛，啊，顾总霞鸥亭整形一条街那块还有景福宫，这个是必区的景点，所以你可以住在景福宫附近啊。景福宫在三号线，嗯、对，然后人四洞啊，还有我刚说那个高速巴士客运站都在三号线。
1: 对，那如果住在三号线附近，其实也比较方便转大巴去一些周边的
0: 景点哦。不仅是三号线附近，就是像我刚说那些景点，就不论是地铁哪一站，它的公交车都特别多，四方八达，去哪里的都有，而且车次也特别频繁。嗯、所以我在首尔的时候，我更多的是喜欢公交车加地铁啊。对你上次不是也说韩国的地
1: 铁？出来半小时内转公交是不要钱的，是的嗯、就是你
0: 先坐的公交车，然后你再
1: 坐地铁也是换乘。嗯，这个我上次跟我妈还说了一下，我说：“嗯、哎，我说这个韩国这个。”然后我妈说：“合肥也可以。<笑>啊”然后我后来才发现。就是
0: 南方的一些城市是可以的，好像呃，像南京好像也可以。你知道咱北京周边城市燕郊，前一段时间，当然现在什么情况不清楚了。它的新能源公交车都是免费的，试运营了一段时间，这个也特别好。嗯，嗯这个确实，我们其实像大众交通这些，真的你不在
1: 当地生活，你其实很难得到这些讯息啊。是的、嗯，所以我们这期节目也想给大家提供一些，虽然也是几年前的消息了。<笑>但是大家可以在旅行前去搜索一下，比如说我现在在做跨年计划的时候，可能就会看一下哪些是可以地铁转公交
0: 比较方便的，这样直接刷卡会少走一些路嘛。嗯，哎，那你住宿定在哪个点啊？在弘大附近，<笑>是<的>大就是二号线附近。是的，<对>听从了你的建议、嗯。除了这个二号线、三号线，就还有比如说我们熟知的明洞、大学路、南大门、东大门，还有你刚刚提到首尔站，这个其实是在四号线上。住在四号线首尔站附近，你如果想出行坐火车比较方便的一个点啊。四号线听起来有点像十号线
1: 的、嗯啊，国内的、呃、在北京的什么这个首都机场线连在一起，又有
0: 人民大学啊这些站，嗯、对，海淀、呃、去也很方便，因为它是个环线嘛。是的，是的，而且韩国的每个大学都会有大学的站嘛，嗯,嗯比如说首尔大站啊，什么高丽大啊什么的那些都有的。你想去任何景点，如果你在北京生活过的朋友。你都会觉得首尔去哪里都很方便，很近是的。而且我没记错的话，首尔报站好像是有中文的
1: 。记得之前去旅游的时候，好像没有什么语言上的障碍，包括线路图上也会标示有中文。嗯，但比较麻烦的是，它的公交上是没有中文的。所以如果大家想要地铁转公交的话，可能要提前搜好这个公交站的这个韩语
0: 就可以。对，不管怎么着，一定要做好出行的路线攻略再出门。如果你不懂韩语的情况下，嗯、因为你问。当地人也比较麻烦，有一些大妈大爷确实也不太懂英文。对。韩国的地铁价位现在怎么样？它的起价，首尔为主的话是一千四。就我上次去的时候也发现它确实涨价了，因为前些年应该是一千二左右。1000, 对,对，就现在是涨价。然后公交车的话是分不同种类的公交车，我在这里跟大家科普一下韩国公交车的种类吧。嗯、就是除了我们大众认知的一些普通公交车之外，它还有那种城际公交车。去稍微远一点，但是又不到长途那种距离的还是有的。嗯、它还有从小区之间，就是短距离的这种村巴。嗯，这个是我当时做的比较多的村巴，距离基本上不会超过三十分钟啊。为什么叫村巴？就是村里的那个村吗？就是它，你居住的居民区，比如说离地铁站有一段距离，又是山路的那种
1: 。哦，好幸福啊
0: ！就是我们有时候租房会租到那种离地铁站有点远的，哦、就,是<笑>就是我每次需要坐村巴到地铁。口然后再去换乘，它就像那种小区的班车，是的。哦、然后它基本上都是以零打头的，比如说零一什么什么什么区零一号，什么什么区零二号，就是不同线路的。然后每次坐村巴就是上上下下起起伏伏，就好像坐过山车一样。这点对不
1: 住在地铁站附近的这些小区倒蛮好的，就即使我以便宜的价格租在那
0: 里的话，也会挺方便，挺方便的。但是缺点就是你永远抢不到座，因为你知道都是爷爷奶奶。村巴就永远坐的都是爷爷奶奶。哦,哦,哦，有可能他们就出去买菜什么的就坐，就天天坐。反正我每次坐村巴，我不管是早上还是晚上，就是基本上都没有座位。哎，它这个村巴和你刚才说的这种公交还有大巴，尺寸应该不一样吧？嗯、呃。是小小的，就是像小大型的面包车的那种感觉，其实坐的人数也比较少一些，有点像那个接送小孩那种幼儿园的班车有点像那个，一般都是什么绿色为主啊。但公交其实就跟我们国内差不多。但是在国内北京，尤其是我刚回国，其实也没见过什么世面。我看到那种双双层那种，哇，好豪华！但是坐几次晕车。但是在韩国很少看到双层的，因为没必要。哦，没必要，因
1: 为他人也不是很多。但是香港像这种就有双层的，还有那。观光的，哦、就上面是
0: 可以吹风的，就是上面是露天的。哦、的首尔也有，但是没必要。
1: 哦、是的，<笑>而且尤其是如果冬天的话，应该风还蛮大的。是的，<笑>但公
0: 交的价格跟地铁是不是差不多？公交车的话，它。就我上次去的时候，它跟地铁是差不多，一千五左右。嗯嗯但是像我说的那种村巴，可能稍微便宜一点，一千左右。并不便宜啊、哦，其实六块多哈、哦。对，而且比起前几年也涨价了，哦、所以整体物价消费水平比北京。其实北京也挺贵了、嗯，但北
1: 京的公交便宜啊，公交就一、是、块钱，对、嗯
0: ，当然随着战术变多，可能就会变两块钱，但也顶多两块钱。其实一样的，因为你想想，你韩国不管是坐村巴、巴士还是坐地铁，你之间换乘都不要钱的，嗯嗯，就相当于我出行一趟只需要花一千五左右，然后、啊、那还行，其实你北京地铁再坐个公交车倒一下也差不多了
1: 。这么看，首尔小小的地方九条线应该是。非常充足，使用了。对啊，就是你不管到哪去，其实坐地铁应该都可以。即使坐地铁不能直达，你也可以
0: 坐地铁转公交。是的，还有一点是，我在任何的地铁口出去，哎，不用出去，甚至在站内都是会看到洗手间的。我以为国内也是这样，但是北京好像很多站是没有的，就是它不提供洗手间。这个、嗯、真的在地铁站找厕所，我真的是在不同国家都经历过这个困扰。我记
1: 得当时在纽约，也不是所有地铁。站都有地铁的啊、哦，不不是，也不是所有站，也不是所有站
0: ，<笑>所有站都有地
1: 铁。我也录音了，也不是所有站都有。卫生间的，而且纽约那个地铁状况啊，你刚,刚说国内有味儿，你是没有闻过纽约地铁的味道，<笑>真的是非常的脏乱差，我见过最破、最乱、最脏的地铁。早有耳闻，而且还有我讨厌的米老鼠，他那个地铁站里面啊，就像完全没有建设过一样，可能是因为他真的建得很早吧，就是那种你很容易人掉下去，你知道吧，都没有人管你的那种。嗯、我不知道你有没有看过一个美剧叫《纸牌屋》，没有看过，他那个是发生在华盛顿的故事。就是美国总统的那些故事。第二季里面啊，有个情节，男主特别狠，有一个记者一直追着他，什么，反正他们之间发生过一些纠缠。他就在那个地铁还没过来时，他把他推到那个地铁站下面去了。嗯，你知道在北京不可能发生这种情况，明明都有那个蓝的是吧？但是东直门那站二号线它是没有蓝的。我每次在那边等车的时候，我都会想到那个电视剧里面的那一幕，我总觉好吓人哦，就推下去，你你没办法。收回纽约的地铁。洗手间有一次也是找半天找不到，而且纽约的地铁我不知道韩国是怎么样的。北京大部分地铁站你是下去以后车的方向都是在两边的都有嘛？嗯、即使像我们在金台夕照的时候，有时候可能要,、哦哦、要绕一下，对，但也在站内就可以解决。但是纽约的很多地铁站都是你下去可能刷了卡以后，你才发现哎方向不对。<笑>如果你看错方向的话，你就没有办法了，你要再刷
0: 出去或者是找工作人员。我想起来，在首尔坐地铁，如果我发现我坐反了方向，这个时候我可以示意，就比如说我需要绕一下才能过去的时候，我时间又不够，我就会示意那个地铁人员让他给我快速通道过。所以首尔也是这种情况，他不是像北京那么容易的，嗯、对对对。
1: 而且他也不是那种轻易坐到下一站你就再可以下一站出来了。嗯、的的所以在首尔和在纽约都不要坐过站，啊、<笑>因为你不知道下一
0: 站下出来你还能不能换方向。嗯、是的，我刚为什么提洗手机？间这个事情，就是因为在我在的那几年，洗手间有那个隐藏 camera 特别严重，就是一度严重到梨泰院当时有一个洗手间，只要去我就会发现他的门就各个有洞的地方全都用卫生纸堵住了，还有贴那个纸条说请不要安装这个 more like camera 这些犯罪的行为之类的，啊、就是特别害怕，导致我在国内洗手间的时候，我总是会四周看一下有没有什么、嗯。因为国内之前也被爆出过有这些情况嘛，哎、啊，就是变态真是无处。处不在，一
1: 定要小心，尤其是女生在公共场所的时候，要多注意观察一下。对，刚、嗯、刚我还没说完，在纽约除了这个你要注意地铁的方向啊，你就在外面就要注意它那个颜色和它的这个发车去往的方向。纽约地铁没有电梯，可能因为太老了吧。你看，在纽约的美剧就能看出来。当然，那美剧里面的有钱人是从来不会坐地铁的，他们都是在 Manhattan 打车，打
0: 车，打车真是死贵死贵。就比如说《欲望都市》，
1: 对，人家就是随手招了出租车，但是也很堵车。我觉得跟首尔情况是一样的。他那个地铁站下去好几层楼梯，而且楼梯的那个台阶特别高。我记得首尔还好有电梯，有一些是还比较方便的。有的有的北京也有一些老的站是没有电梯的。这种时候，我真的每次都想好。累。累啊，尤其是如果你带了行李箱，的真的觉得啊，见得太早的战争会有问题啊。
0: 是的，在国内待久，其实觉得国内的一些便利设施也蛮好的。嗯，对，毕竟人多吧，可能后来规划的时候也会相对来说完善一些。是的，像地铁里以前那种喧哗吵闹，啊，现在也是越来越少见了。嗯，卫生间以前脏乱差，甚至没有门，现在也开始慢慢变好了。<笑>对对
1: 对，纽约地铁那么多缺点啊，我还是稍微找补一下，嗯、它也是非常方便的，而且它是二十四小时运营的啊、嗯。像北京地铁基本上十点半、十一点应该就停了，对，
0: 首也差不多十一点多
1: 、嗯。但是纽约就是二十四小时不停歇，只是它有的出入口可能会有一段时间会关掉，但是你不管喝到多醉或者干嘛，你晚上都可以正常回家坐地铁啊。嗯、原来如此，嗯、可纽约坐
0: 地铁贵嘛，就相当于它。他们的物价
1: 我记不太清了，好像一趟单次应该是一点九九吧，现在不知道变了没有。而且我是发现他们疫情才支持了这个手机支付。国外的这种移动支付啊，真的发展比我们慢太多了。多他们就因为疫情，所以增加了这种无接触支付、啊，就是用手机扫码的形式。纽约地铁他们那个 Metro 那系统的支付码，其他情况应该跟韩国一样吧？韩国不是那个 T Money 嘛，是吧、嗯
0: ？上那个交通卡。
1: 纽约地铁卡是那个 Metro 卡，你要是去玩的话，它有那种七天和三十天内无限次刷的，就比较划算一些。首尔是不是也有这种卡？
0: 充好值的是吗
1: ？他没有那种无限次的这种选择是吧？就只能是充值，哦、没
0: 有无限次的，他就是只能充值。然后充值你去机器或者便利店到处都可以
1: 。但我不是最近想买那个 T-money 卡，充、呃嗯、好了提前去吗？我看他那个好像用卡刷比你在地铁站要便宜一百韩元吧？没必要。<笑>我之前两次去首尔都是直接在地铁站买票啊、哦，因为他好像单次就单收费，嗯、我们就把也有单次的现
0: 金。塞进去，他也是给你一张卡，嗯、然后你就最后吞进去就好。首尔的地铁我有点记不清了是，是是扫一下还是刷还是机构一下？跟我们一样是点一下，就是把卡贴在。那我要说
1: 那个纽约的地铁，我不知道现在是不是这样，它那个 Metro 卡的是有那个磁条的啊，哦、
0: 它像银行卡一样
1: ，需要你刷一下，就是、就是在那闸机你要刷过去，你还不能刷的太慢，哦、就是说呃需要你非常有技巧的，就是这样咻这样刷过去。而且纽约那个地铁就经常出站什么的非常的复杂，它就像一个旋转。但是那种铁的，你要自己就是推出去，嗯、然后、啊、真的好老旧啊！<笑>是的，是的。但我觉得总比那种欧洲的什么人工的电梯要好一些。<笑>那种很老的住宅，它都是人就给你拉上去人上去。<笑><的><笑>哎呀，就是古老的东西有古老的魅力，但也经常也会遇到那种很不方便的时刻。刚刚我们其实聊了很多就公共交通
0: 的东西嘛，我们没提到的可能还有出租车。出租车这种就是都很贵、嗯。出租车，反正我当时作为一个刚工作没多久的职场人，我一般情况下不会打出租车，除非就是地铁停运，或者是说你喝醉了。但我印象中好像首尔出租车的起步价没有特别贵啊，应该是三千多韩元，现在已经提升到四千八。接近五千的这个起步价哦，那这几年应该是涨了哈，涨了不少呢。它是不是白天和晚上的起步价不一样？是不晚上会更贵一些？<哪>而且出租车也也分普通出租车跟模范出租车。然后普范出租车是什么？普通出租车一般都是黄色、白色为主。然后模范，你只要看见它是黑车、黑色的车， Black, 然后上面是个黄色的，有写两个字 “more boom”， 你就知道这是贵的车，不要打。在纽约也是这样子的，<笑>有一些豪车你是付不起车费的啊！我想起上一次滴滴我打的那个豪华专享的那个。<笑>
1: 我、哦、我想起来，
0: 你上次跟我们说，你说早上打了一个豪华真享，因为我平时打车特别慢嘛，一般都接单需要将近十分钟左右。嗯、那天我就打车，他一分钟内秒接，嗯、我就想，哎，还运气还不错。然后我就磨磨唧唧收拾下来之后，我一远看，我说这个车不太对劲，这个车也太豪华了。他给你打电话的时候，你没有注意到吗？哦、呃，就是很尊敬，但我也没有觉得有什么了。然后进车之后，我发现更不太对劲了。首先水它是巴黎水。嗯啊，还有各种什么小坚果啊！你还忘了一个细节，你当时在微信上给我发了，我都要笑晕过去了。啊你说司机问你说这个音乐，我上车之后发现他在播那个不知道是什么小提琴还是巴赫什么的，什么的反正我就说哎好高雅。然后这个司机先生问我，说小姐您觉得这个音乐品味还符合您的要求吗？然后我说嗯、呃，因为我根本听不懂他在播什么因。因为正常人在动种情况真的会非常唐皇一点。对。然后我就瞬间打开我手机，我发现平时只需要二十几块钱的订单，将近两百块。然后我就当时就跟乔比说：“我说你赶紧多喝点水，把这钱给喝回来。”然后你说他还提供早餐什么，我就开始左左翻右翻了，就发现了他那个盖子里面，就是因为他们没有放在很明显的地方，哦、他放在那个车的盖子里，你还要自己打开，然后里面就什么都有，我就猛吃，然后喝了两瓶水，还拿走了一瓶。<笑>我帮他算了一下价格，因为差不多赚了一半回来吧。<笑>真的是没有浪
1: 费一丝一毫豪,豪华
0: 车对但是我在韩国打过那个模范车，其实也没有特别好了，就不像我打那个豪华专享了，嗯、它其实就是司机态度更好一些，更舒适一些
1: 了。嗯，我记得之前在纽约那会儿已经有 Uber 了，或者在美国其他城市打 Uber 已经比较方便了，但有时候支付什么的还是要信用卡啊，或者是现金这样的情况。韩国的出租车
0: 是现金还是？可以刷卡。哎，我其实以为疫情这三年可能他们这个支付方式有所改变，结果我去了打车发现他们更喜欢用现金，因为不用给那个现金运输证，就那发票什么的，哦、要么就是刷卡。出租车是不能刷那个交通的卡的吧？可以的，要、哦、也是可以，的。就是交通卡、信用卡、普通的储蓄卡也可以。当然那个 Kakao Taxi 它像 Uber、啊、一样的，对,对，也是有的啦。Uber 在韩国有吗？也有，没有用过 Uber， 在韩国他们都喜欢用本土的 app， 都用 Kakao。taxi， <对>但是卡靠 taxi 是不是也需要用韩文跟司机沟通啊？是的，而且你需要有注册韩国的手机号。但
1: 是如果大家旅游去韩国的话，我之前在韩国打车都直接招手嘛，只要注意不要招那黑色的车就好了，<笑>就,好了就普通的橘黄色的、嗯、白色的出租车很好招。好招然后你上去以后，把你的韩文地址给司机看，嗯、他一般都会知道在哪里。即使不知道，他跟你导航一下也可以嘛。是的是，韩国司机有一些也很喜欢聊天的，也很热、呃、如果他知道你是中国来的，所以真是哪里的司机都很
0: 爱唠嗑。对，而且韩国的大部分司机都是。老年人为主，嗯、但国内开滴滴的或者是开出租车的，好像都是中年人比较多一些。
1: 出租车，呃，年长的比较多，因为我现在经常早上会打到出租车，嗯、所以出租车相对来说年长多一些。然后滴滴的，像年轻人会多一些。是的，刚我们聊那么多有的没的，其实已经基本上把韩国的大众交通方式都已经介绍完了哈。对，我们基本上能聊的都
0: 聊完了，所以、哦、韩国是没有像中国那种三蹦子，三蹦子是绝对禁止的。也没有你都别说摩的了，自行车在韩国都很少，好吗？因为它的地形。哦、你在国内经历过摩的吗？我只坐过三蹦子。我跟你
1: 说，那你是没有经历过武汉。<笑>我必须要说一下，我在武汉读了四年的书，武汉的交通绝对是我见过最牛，怎么个牛法？<笑>武汉人也很牛，可以在公交车上吃热干面。就那个公交车啊、哦，<笑>它像赛车一样。我觉得武汉司机真的很厉害，不管那个路况有多么的可怕，他就可以叽叽叽就就就就是来回穿梭。他会催你上车，催你下车。就你上车，他就说快点快点；然后你下车，他也说快点快点。我刚去武汉的时候都被震惊了，我就我开始以为司机在骂人，后来发现他们所有人讲话都是这样，这样可能就是急性子吧，哦，所以比较火爆。然后在武汉真的是恐怖公交，就是你一定要抓非常牢，否则你就会被甩来甩去，
0: <笑>听起来有
1: 点想体验的。武汉的摩的也很夸张，只要你从地铁站出来，就会有人出来问你到哪里。所以摩的就是你需要搂着他吗？不用不用，你可以把那个手放在后边。哦,哦对我应该只做过一次吧，哦、我忘了。就有时候特别赶，真的没有
0: 别的选择了。嗯、但北京做三蹦子也是非常的恐怖，就是、尤其是冬天啊，它那个帘子、啊，对。<笑>而且它开的特别快，就是也像你说夹缝中穿梭，
1: 就像这种交通工具，韩国都没有哈
0: 啊，没有，就有点违反交通规则。哦，但是东南亚就有呀，你看泰国、啊、越南、南泰国那太那什么了，你看
1: 奇安在印度。<笑>出来那个执法交通，我就是笑死了。<Okay. S 1> 我觉得还是建议大家就是做一些安全的交通工具啊，就除非你真的是没有办法了或者没有选择了。尤其是在交通工具这方面，一定要选择安全、安稳、正规的大众交通渠道是最好的。对
0: ，在韩国有的嗯路况比较复杂，建议大家坐出租车系上安全带。大家一定要注意，尤其是长途啊，就哪怕现在其实大巴上也会有安全带，所以就系好安全带。嗯，还有，如果去韩国想体验一些本土风情的东西或者本土文化的，还是建议坐一下大众交通，比如说公交车这种。其实我还蛮喜欢在旅行的时候坐当地的就是大
1: 众交通工具，蛮能在交通工具上看到不同人的这个精神面貌。是的、嗯，这就说到我们今天最后呢，要给大家带来一个小的福利。<笑>对，是我们两个最近看到的一本书。它是一个绘本，但是其实儿童和大人都可以读。名字叫《我是地铁》地铁嗯、啊，是一个韩国的绘本作家做的。嗯
0: ，其实我们做节目这么久以来，好像都没有给大家提供过什么福利啊。嗯，
1: 是的，刚好这期节目聊到大众交通嘛，这本书是最近刚刚出版的。我和乔比也是看过以后觉得很温馨，刚好讲的就
0: 是首尔二号线的故事。这本绘本里面讲了几个小故事，每个故事都有一个主角。虽然说每个主角介绍的语言只有几句话，但是你可以明显的感觉到它代表着韩国不同的人群。嗯
1: ，我看其中一个故事的时候还有感动落泪，<笑>你猜是哪个故事？感动落泪是海女吗？啊，对老奶奶、那个、对，就是那老奶奶的故事。我觉得就是那。这种投入家庭的女性一直没有机会关注自己，然后每天就是想着子女，想着家子女的下一代，甚至嗯
0: ，嗯我觉得还让我比较感触的是，大学毕业目前还没找到工作的那个男生，他代表了很多即将步入社会但是又特别迷茫的一群年轻人，可
1: 能有点像你刚在韩国毕业对，就感觉
0: 特别有感触。嗯嗯、你
1: 也是二号线上曾经的一员，是的。嗯、<笑>在本期节目呢，我们为大家。准备了五本这个我是地铁的绘本，也想和一直以来喜欢和支持我们的朋友分享这份温馨吧。听到本期节目的听众，可以在小宇宙的评论区给我们留言，可以留关于这期交通工具话题讨论的内容，也可以是任
0: 何你想和我们俩说的话。嗯，包括就是听我们节目的老听众朋友对我们的想法或者是建议，<笑>嗯、我们会从评论区随。机抽取五名听众送出《我是地铁》这本书。这本书真的对我而言是比较治愈的一部绘本，就是我可以在短时间内看完它，但是我又想看了又看。其实可能读完它
1: 只需要花不到半小时。如果你认真去看它的这个画风啊，还有它里面的一些细节，还是非常丰富的。刚刚好像一直没有提到这本书的作者哈，者啊、只说了是一个韩国的绘本作家，他的名字叫金小恩，也是一个女性。新作家，嗯，期待大家的留言。嗯、被抽取到的听众，我们会回复你的留言。到时候把通讯地址通过邮箱发送给我们就可以了
0: 。拭目以待，这五个幸运儿都是谁？是
1: 的，马上十二月要结束了，<笑>我们可能又要开始今年的一些盘点的工作了哈。如果大家有关于盘点节目的一些想法呢，也可以给我们留言。那今天的节目就到这里了，我们下期再见，谈美吧哟，拜拜，拜拜。
0: 발디딜틈없는그곳에서너의이름을부를때넌놀란모습으로음음음너에게다가가려할때에난누군가의발을밟아커다란웃음으로미안하다말해야했었지사랑아